0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Diesmal mit dem großartigen Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Moin. Und dem noch großartigeren, im Moment, wir werten hier nicht, dem großartigen Bastian schlingel böffler
1: hallo. Hallo, hallo. Und der Mann, der uns hier so lieblich vorgestellt hat, ist der großartigste von allen und zwar... <lacht> arne code
2: Kann ich komplett mitleben. Ihr seid so großartig. Ja. So viel großartigerer als ich. Das ja, ist klar. kann ich gelten lassen.
0: Wisst ihr, was auch großartig ist? Wenn man ein, eine Sendung zugestellt bekommt. Und äh, wir gucken heute ja. die 14. <lacht> Folge von Matrix. Nämlich die 14. Minute. Und sehen zunächst Neo in seinem... Äh, in seinem... Cubicle. Wie nennt man die eigentlich auf Deutsch?
2: Das ist aber eine gute Frage. wie Arbeitswürfel. In seinem Arbeitswürfel. So ein Rubik's Cube, nur... Nur offen <lacht> und nicht bunt. <lacht> ist äh, also tatsächlich, die offizielle Übersetzung ist Kabine. Aha. Aha. Also in Wirklichkeit
0: ist es eine Palette von Stellwänden um einen Schreibtisch drumherum in einem
2: riesengroßen Büro. Das Cubicle Office ist das Zellenbüro. Ah, das ah. Zellenbüro, nice. Das hat aber auch dann schon wieder so eine Gefängniskonnotation. ne? Ja, ja aber guck dir das mal an. Ja, ja, nicht ohne Grund. Ähm, das ist wild. Zellenbüro. Aber ja, spannend. Haben wir wieder was gelernt, haben wir unseren Bildungsauftrag äh, auch wahrgenommen und es ist halt echt 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 schlimm, dieses Zellenbüro von Neo, das haben wir ja schon besprochen. Und das ist ist auch so eine, sind das, das sind Schränke, die da hängen, ne? Da hängen Schränke ja. an diesen Pappwänden, ja. Auch spannend. Ja, in der ich Tat. tat. Gesagt, das wäre so eine Pinnwand, aber es sind tatsächlich so, so Hängeschränke. Äh, Sch- Hängeschränke. Ja. <lacht> Hängeschränke. Hängeschränke. Ähm, genau, schon, schon sehr ja. abgefahren. Ich bin genau. mir nicht
0: mehr sicher, er, äh, erfahren wir hier zum ersten Mal seinen vollen Namen? Thomas Anderson? Auf jeden Fall erfahren wir ihn hier, denn er wird gefragt, ob er das ist und dann bestätigt er und unterschreibt einen Zettel und kriegt eine Sendung.
2: Hm, das ist eine spannende Frage, die du hier gerade stellst.
0: Von FedEx.
2: Aber jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich versuche mal gerade hier das, 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 das äh, Skript durchzusuchen.
0: Ich finde es übrigens ganz schön, dass wir, dass er einfach auf seinen ausgeschalteten Monitor startet in diesem Bild. Das haben wir ja letzte Folge schon kurz erwähnt. Mhm. Ja. Das ist natürlich so, dass es das kein, kein Rechner-Monitor ist, wie ein iMac zum Beispiel, wo einfach der Rechner im Monitor ist und wenn der aus ist, ist der Rechner mit aus. Sondern es kann durchaus sein, dass dein Rechner läuft, aber nur sein Monitor aus ist. Ähm, wissen wir nicht, geht mhm. nicht von aus. Ich nehme einfach mal an, dass er, als er in sein Büro gekommen ist, ist, wie man das so machte früher, mit dem Fuß den Rechner angeschaltet hat und jetzt die fünf Minuten wartet, bis der hochfährt. Und er weiß, es lohnt sich aber nicht, den Monitor vorher anzumachen. Oder ist es ihm alles egal, wie wir auch letzte Folge möglich für, für möglich hielten? Ähm, und man weiß ja, es nicht, ne? Sitzt sich einfach da in seinen
2: Cubicle rein und <lacht> bleibt dann eine Weile sitzen und geht dann wieder nach Hause.
1: Hm.
2: Ich, ich würde jetzt mal behaupten, tatsächlich, dass das erste Mal ist, dass wir seinen äh, Namen hören. Kann gut sein, ja. Also seinen ganzen Namen. Wobei wir ja nachher noch mal eine Erweiterung seines Namens hören, während äh, dem Verlauf des Films. aber Genau, wo wir dann wieder bei Zelle sind. Genau. Und ich finde, was ich auch sehr, sehr schön finde hier nochmal, also m- man sieht ja erstmal nicht, wer ihn beim Namen nennt und er guckt dann auch etwas überrascht hin. Ähm, und was ich sehr schön finde, sind diese absurden Energie- Effizienzaufkleber, die auf diesen alten Röhrenmonitoren immer drauf waren. <lacht> ja. Die waren Irgendwie hatte ja jeder Monitor so ein Energieeffizienz-Symbol, was immer so zweifarbig war, drauf. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, wenn die doch alle Monitore haben, warum müsst ihr das da draufkleben? Aber es gab wahrscheinlich irgendeinen Grund, warum die alle... Weil
1: m- sie wahrscheinlich mega viel dafür bezahlt haben, dass sie dieses Ding bekommen haben. Das denke ich auch. Außerdem
0: lief dieser Monitor wahrscheinlich mit nur der Kraft von zwei Atomkraftwerken. Ja. Während andere halt drei brauchten.
2: Genau. Und jetzt sehen wir, dass äh, der Mensch, der ihn beim Namen genannt hat, mit einem Klemmbrett zu ihm kommt. Und dann sehen wir eine klassische Bewegung, nämlich er scannt einen Briefumschlag. Und wir sehen, dieser Film spielt zu einer Zeit, wo Pakete noch wirklich persönlich zugestellt wurden. Eine Sache, die ich heute zutage gerne auch mal ähm, vermisse und mich im Vorfeld zur heutigen Aufnahme darüber beschwert habe. Deswegen hat Arne auch diese kleine Spitze vorhin abgelassen. Wobei ich glaube FedEx äh, wahrscheinlich, wenn man die benutzen würde in Deutschland, äh, würden das heute auch noch machen. Mhm. Ich glaube, die haben nach wie vor so einen ganz guten Ruf. Ja, und er kriegt jetzt also einen Briefumschlag.
0: Und offensichtlich ist es nicht das erste Mal, denn er weiß sofort, wo man den geschickt aufreißt. Natürlich, das ist in
1: Amerika, da jeder hat immer solche Briefumschläge, wenn er irgendwas bekommt. Okay, verstehe. Das ist ja ganz normal.
2: Das ist halt so, wie du heute auch jeder weiß, wie man ein Amazon-Paket aufmacht. Das Das
1: Lustige ist, dass diese Briefumschläge einfach immer noch genauso aussehen. Ja.
2: Da hat sich nichts geändert. Da sieht man, dass der Film ultramodern ist. Zumindest daran hat sich nichts äh, geändert. Das ist schon ganz spannend.
0: Ja, und äh, dann zieht er äh, diesen Streifen da von dem Briefumschlag ab und äh, lässt sich in die Hand fallen, was drin ist. Was auch ein sehr cooler Move ist, muss ich sagen, weil ja mhm. auch ein Klumpen Schleim sein kann oder so.
1: Und es ist aber ein Telefon. Es ist nicht irgendein Telefon. Es ist das Telefon. Das ist das äh, Nokia 8110. Genau. Das Matrix-Telefon mehr oder weniger. Ja. Also das, das ist auch ein Riesen-Hype geworden mit diesem mit dem Film zusammen. Und also das ist nicht das einzige Mal, dass dieses Telefon im, in, diesem, in diesem Film vorkommt. Das wird noch öfters mal vorkommen. Und genau, das holt ihr da raus,
0: guckt es an und es klingelt auch sofort. Und dann ja. gibt es einen interessanten Kameraschwenk in dem Moment, wo das klingelt, was ich sehr eigenartig finde. Und dann passiert etwas, was es in der Realität auf keinen Fall geben kann. Dieses 8110 geht nämlich nicht auf, indem man die Klappe nach unten schiebt, sondern sie springt auf. Na, ja, sie schiebt sich so auf, ne? Ja, und das passiert halt in der Realität nicht. Nicht? Nein. Du musst es die Hände wegschieben. Ach, echt? Das wusste ich gar nicht. Das fanden, also wenn ich mich recht erinnere, meine Erinnerung mag mich täuschen, gab es ähm, kurze Zeit nach diesem Film ein 7110 oder so, wo auch diese Klappe drin war und die hatte einen Springmessermechanismus drin, aber die vom 8110 nicht. Ach.
2: Das ist ja ein Skandal. Aber das ist doch gerade deswegen, wie diese Springmesser-Mechanik war, es doch so angesagt. Das wollten doch alle dann haben, weil das so cool war, dass man... Hm. Das werden wir nochmal recherchieren für demnächst. Was wir aber feststellen, ist auf alle Fälle, nachdem man dran geht, dass Morpheus daran ist. Wir hören also die Stimme von Morpheus erneut. Die haben wir ja schon mal einmal per Telefon gehört. Und interessanterweise kann Neo auch sofort einordnen oder Thomas Anderson, wer ihn da anruft, weil Morpheus stellt sich ihm ja nicht vornamentlich, sondern Neo sagt dann Morpheus.
0: Er fragt halt, hey, du weißt doch, wer ich bin. Und er sagt, na
2: klar, du bist ja. sagt, jawoll, Jawohl. Genau.
0: Ich habe gerade recherchiert übrigens, das hatte tatsächlich keinen kein Springmechanismus.
2: Das ist, ja das ist ein Skandal. Freundin von mir hatte das nämlich. Das heißt, dieser ganze Film ist gar keine Dokumentation. Fällt mir gerade ein. Nils hatte das, den können wir mal einladen. Ja, dann äh, laden wir den nochmal ein. Hoffentlich vergesse ich das nicht, den darauf anzusprechen. <lacht> Ach, das wäre so doof. Genau, und äh, ähm, Morpheus sagt jetzt, ich habe dich gesucht. Also hier wieder dann... Exakt eine Minute später wieder die Tatsache, dass Thomas Anderson offensichtlich doch irgendjemand ist, der was Besonderes ist, finde ich ja auch wieder gerade spannend. Mhm. Morpheus sagt dann, ich weiß nicht, ob du schon so bereit dafür bist, zu sehen, was ich dir zeigen möchte, aber leider läuft uns gerade die Zeit davon und Neo hört quasi ihm zu und er sagt, sie kommen dich zu holen und ich weiß nicht, was wir mit dir machen werden.
0: Das ist so schön. Das ist übrigens der vierte Punkt in der Heldenreise nach Christopher Vogler. Okay. Ein Mentor überredet, den Helden an der Reise anzutreten und dann beginnt das Abenteuer. Das ist genau dieser Moment, weil nämlich, ähm, wir hatten da vor zwei Folgen oder so drüber gesprochen, ja. weil das einfach in jedem, in jeder Heldengeschichte dran sein muss, dass es diese Überzeugungen, diese sie Überzeugung, Überzeugung gibt, weil der Held eigentlich nicht
2: los will. Und was wir hier auch wieder haben, ist wieder so eine sehr intime Szene mit der Kamera wieder. Es ne? ist also ganz interessant, wie die Kameraeinstellungen äh, dann auch äh, immer mal wieder wechseln. Hier jetzt gerade wieder ganz ganz eng dran mhm. an äh, Keanu Reeves in seinem, in seinem Cubicle. Man sieht sogar, wie diese Hängeschränke verschraubt sind, äh, wenn man dem dann geneigt ja. ist und dahin gucken möchte. Also schon eher ungewöhnliche Kameraperspektiven, die man ja. typischerweise vielleicht so nicht sehen würde. Äh, die hier aber natürlich ganz bewusst gewählt worden sind, um ja ja, schon fast in Nios Kopf drin sein zu können. Genau. Ja, wer jetzt, wer jetzt kommt, äh, erfahren wir in dieser Minute nicht, sondern werden wir dann halt morgen erfahren. Wenn es gut läuft. Sonst erst nächste Woche. Seid gespannt.
1: Ja, dann bis bald.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei compendion.net.